0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。欧盟宣布，他们已经暂时把抖音这个软体从所有欧盟的治安官员使用的手机里面移除并封锁。原因当然就是担心抖音会把资料都泄露给中国政府。这是继美国之后，欧洲跟上做的一个决定。其实不只是在重要官员的手机里面会有威胁，抖音普遍存在于所有民众的手机里面，也会是很大的风险。现在西方和中国之间的资讯角力战，从晶片到之前被设下来的间谍气球，都有类似的竞争意味。假如抖音有后门可以把资料送出去，那其实能获得的资料应该比天上飞的间谍气球还要多上不知道多少倍。但欧洲现在也只能禁止相关部门人员的手机下载抖音。其实，整个欧盟组织当中的相关人员都应该要全面禁止使用才有用。像美国就已经宣布，政府使用的手机全部都不能下载抖音。不过，欧盟已经有向抖音施压，要求他们必须要能符合欧盟新推出的数位规范，否则他们也无法继续在欧洲生存。有超过九千三百万的选民要投票的话，该怎么投呢？这确实是一个很大的挑战。在奈及利亚就发生了投票时间已经结束超过二十四个小时，但是还有人在投票的混乱情形。奈及利亚总共有十七万六千六百零六个投票所，多数的投票所确实都顺利地完成了正常的投票程序。但是有却有几个地方发生了延误，或是有技术性问题，或是遭受到攻击，还有在投票所恐吓其他人投票的情况发生。像是在某个学校的投票所，就是因为投票当日发生意外，导致那一天没有进行投票，所以隔天才开始投票。在奈及利亚的首都也是都已经到了星期六当天晚上的十点。都还在投票，因为天已经黑了，看不到，大家还要用车头灯来照明。排队的队伍也很长，大家一路排队排到深夜。这次的选举是奈吉利亚自从1999年结束专制以来，竞争最激烈的一次选举。在长期两港独大的政治角力赛当中，此次选举当中还有一个第三势力的候选人非常受欢迎。很多他的支持者都是第一次投票的手头族，这些人也占了总投票人口当中的很大部分。发生攻击事件的那个投票所，有目击证人表示，他大概是早上十点抵达投票所，但是投票的器材太晚才送过来，所以工作人员布置的时间就已经晚了。结果没想到这个时候，一群暴徒冲进来，用椅子殴打要排队投票的人。目击者自己也被椅子重击了好几下，在场很多女人被打倒在地上，上还有一位怀孕的女人被摔在地上，以后手机也被暴徒拿起来砸坏。因为暴徒不想要被发现他们的恶行，所以只要看到有任何人拿手机，就把他纯属甩烂。根据统计，多数的选民都对这次的选举非常的失望。选举当天晚上十点。多数的投票所都已经上传了投票资料，但是有投票所却还没有开始投票。现在大家对于这整场投票的公平性和有效性都带着质疑，但是选举委员会到现在都还没有给大众任何的解释，让奈吉利亚人无法接受。在南非的海边，又有新的房地产接二连三的出现。这不是什么又大又奢华的豪宅，而是迷你的白色滨海小屋，坐拥海景第一排的美景和良好的通风。不过，如果你有兴趣想要住的话，恐怕是没有办法，因为这个小巧可爱的白色小屋可不是人能够居住的。它的大小呢，刚好只能做容纳一个非洲企鹅的家庭。这个企鹅小屋的卖点就是要让企鹅有更良好的环境繁衍后代。非洲企鹅和其他的企鹅亲戚不同，不是住在冰天雪地的地方，而是通常生活于南大西洋的凉流中。虽然平常可以在快凉快的海水里面生活，但是当它们的繁殖季到了的时候，就必须要上岸。而它们身上的黑色羽毛却又会吸收热量。弃儿蛋也非常害怕热。传统上，这些弃儿上岸繁殖的时候呢，会在鸟粪堆里面挖洞筑巢。但是，十九世纪那时候，因为缺少肥料，所以把鸟粪都挖起来拿去卖，弃儿就找不到适合的材料来保护他们的蛋，免于太阳的日晒。除此之外，企鹅的数量还有因为人类偷蛋、鱼类过度捕捞导,导致食物匮乏、地球暖化等等的原因持续下降中。二零一九年的时候，已经剩不到两万对企鹅在岸上繁殖。一九零零年的时候，可是有一百五十万到三百万只的企鹅。为了拯救这些企鹅的处境，才会出现这些企鹅房子。虽然现在已经没有人再拿鸟粪当肥料卖，但是那些海鸟堆积数千年的鸟粪一时半刻无法恢复，连海鸟的数量都减少很多，根本不可能产出足够的鸟粪来累积。科学家和动物园们估计，现存数量的海鸟要累积到足够的鸟粪给企鹅居住，好歹也要在六百年的时间。于是他们决定创造人工的企鹅避难所。这个人工的企鹅避难所是由两个布料模型做成的壳，外面涂上陶瓷的圆顶结构而组成。企鹅家的入口有二十公分左右宽。这个形状特别的是企鹅的家，他们耗费了研究人员很一番的努力才设计出来，希望尽量能够模仿从前企鹅居住在鸟粪堆里的巢，并融入大自然。让这个气鹅家里面能够保持对的温度和湿度是最困难，但是也最关键的。两层的设计和通风口就是为了拿到降低温度的效果。白色的外壳也能够反射太阳光，让内部温度能够保持在三十五度 C 以下。因为气鹅蛋是很精致的结构，最佳的孵蛋温度是在三十八、三十九度，非常的精确。假如高于这个温度，很有可能受精卵就会死掉。这个给企鹅的家专案在2018年就开始。一开始把企鹅家放到野外的时候，那些企鹅二话不说直接冲进去住，对于人工的家完全不感到害怕，就住进去。其实就证明了这些企鹅是多么迫切的需要一个地方居住。而现在已经有五百个企鹅房子正在海边让企鹅使用中。很多人喜欢泡一大池的温泉，但是这种温泉也有可能带来卫生的疑虑。除了温泉水浊本来就看不清楚外，饭店有没有确实的依规定换水或是消毒，其实你根本无从得知。日本就有一间位于福冈的知名温泉旅馆，叫做大丸别庄。大完别庄呢，是一八六五年就创立的悠久旅馆，连昭和天皇呢都曾经居住过。但是现在却被爆出这间旅馆的温泉非常非常的脏，里面的退伍军人病毒残留超标三千七百倍。如果进去泡汤，然后意外感染的话，甚至有可能引发肺炎致死，后果不堪设想。旅馆非常著名的鱼烟缭绕的大浴池，竟然一年只换两次水，已经超出人们对恶心的想象了。然而，这间旅馆的温泉评价却异常的良好，很多人都说非常喜欢温泉年年滑滑的触感。然而，这个关键字“年年滑滑”呢？到底是温泉的精华，还是其他客人身上残留的物质，就真的无从得知了。听完这段之后，是否觉得有点恶心，不太敢去泡温泉了呢？今天的鲨日就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员，伊人 James, <森>、j a m e s Jason、田园、毛毛、黑牡丹、Agree、还有 Zizi。就希望其他会员去支持鲨日创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 链接，里面有不同的会员等级，还有不同的福利，大家参考。如果喜欢这期节目的话呢，希望大家多多分享出去，更多人知道。或者 a p p c a s t 帮我留心星、写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果喜欢的话呢，也可以去收听我的另外两个 Podcast。其实。其中一个是《牛的乘不已经批判》，没有时间更长的主题性内容；另外一个话是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼可以继续在每周二十六跟大家相见，那我们下次见喽，拜拜。